0: Kis a Föld Podcast. Térek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat. Posgai Kitti vagyok. Beszélgető társam dr. Kövári Horváth Márta, kócs, tréner, jogász, akivel a legutóbb az időgazdálkodásról, halogatásról kezdtünk el beszélgetni, de Annyira elszaladt velünk az idő, mert nem jól gazdálkodtunk az időnkkel, hogy most újból itt van velünk Márta, és folytatjuk ezt a témát is, mert hogy a delegálásig még el se pedig ez egy nagyon fontos mérföldköve ennek a témának. Üdvözöllek, szeretettel itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Na
0: mi voltunk a Schuster cipője. Bizony. <hállt> nem fértünk bele abba a fél órába ezzel a hatalmas nagy témával, bár szerintem magáról az időgazdálkodósról az idők végtelenségéig lehetne beszélni, az hiszen biztos. számtalan példa ö, hozható fel rá. Az, ami, ami kimaradt, illetve nem is, kezdjük onnan, hogy hol fejeztük be. Ott fejeztük be, hogy van nekünk egy nagy időrablonk, ez pedig a telefon. Adtunk arra egy-két tippet a hallgatóknak, hogy ö, hogyan lehet, ez alól mentesülni, illetve adtunk tippeket arra a hallgatóknak, hogy hogyan tudják beosztani a saját idejüket, milyen különböző módszerek, eszközök vannak erre. Az, amiről még nem esett szó, az a delegálás. Ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve az időgazdálkodásnak. Erről szeretném, hogyha ezzel kezdenénk most ezt a beszélgetést.
1: Jó, hát ez egy nagyon izgalmas téma, ez a delegálás. Most inkább munkaterületről indítanám ezt a delegálást, ugyanis nagyon sok ügyfelem, amikor megkeres. Ugye hát az esetek többségében azért érintjük az időgazdálkodást, legalábbis ki, kiukadunk oda, hogy bizony, elúszunk, a, vagy elúsznak a feladatokkal, nincs idő erre vagy arra, hogyan lehet ezt jobban beosztani, és miután feltérképezzük azt, hogy, hogy milyen tevékenységek vannak a munkavégzésében, és abból ö, ö, mi az, ami, ö, amit mindenképpen neki kell megcsinálni, mi az, ami nagyon fontos, mi az, ami tervezhető, mi az, ami időrabló, akkor megnézzük, ugye, hogy mi az, amit mindenképpen neki kell elvégezni, és mi az, amit lepasszolhat és aztán itt jönnek a nagy felismerések, hogy tulajdonképpen nem is olyan kevés az a feladat, amit át tudna adni másnak.
0: De nem akarja.
1: De nem akarja. Mert? Mert vannak olyan típusú vállalkozók, vagy dolgozó emberek, akik úgy gondolják, hogy azt a feladatot csak ők tudják a lehető legtökéletesebben elvégezni.
0: Szerintem itt most válaszok is ketté. Tehát válaszok ketté A tekintetben, hogy van az az alkalmazott, aki félti a helyét, és azért nem mer másnak kiadni olyan feladatot, ami eredetileg az övé volt, de most már egy kicsit sok neki. Megvan az a fajta, aki aki egész egyszerűen azt hiszi, hogy csak és ő. Kizárólag ő képes elvégezni azt a feladatot. Beszéljünk először erről az utóbbiról.
1: Jó. Tehát azok, akik nem úgy gondolják, hogy csak ők tudják elvégezni. Hogy
0: hívjuk őket egy szóval?
1: Hát ők a maximalisták, a perfekcionisták, akik akik a tökéletességre törekednek, és ugye azért mostanában már egyre jobban bejön ez a téma, hogy ez elég jó is jó. Csak ugye, aki a 120%-ra törekszik, annak annak elég nehéz elmagyarázni, hogy hidd el, hogy jó lesz az a 100% is, és más is ugyanúgyan jól, meg tudja csinálni. Csak, csak ez az irányítás érzet, hogy, hogy kikerül az irányítás a, a kezemből, m- okozhat némi fennakadást a delegálásban.
0: Milyen érzelmek jönnek ilyenkor felszére? Féltékenység? Mm. Féltés? Vagy, mert ez egy rossz érzés.
1: Igen, abszolút. Tehát akik, akik ezzel küzdenek, ők rendszerint megfogalmazzák, hogy, hogy nem szívesen adják oda, mert ö, azt is látom, hogy, hogy talán azért nem, mert ö, ö, tehát, hogyha más csinálja, és mondjuk hibát vét, akkor ugye az, az ő nevéhez fűződik, tehát, hogyha, hogy mint, hogyha ő vétett volna valami hibát, mert ha hogyha ő csinálja, akkor jó, akkor elkönyvelni, hogy hülye voltam ö, nem sikerült, de hogyha olyan hibája miatt ö, kell neki valamit elszenvednie, ami amit nem is ő követett el, akkor azért ezekben a maximalist emberekben ez okoz némi, némi frusztrációt. És hogyha pedig, tehát hogy vannak olyan típusok is, és ismerek ilyet is, aki annyira nem szeret, nem tudja kiengedni a, a kezéből a, az irányítást, hogy kvázi mikromanagysel, tehát hogy még, még azt is ellenőrzi, amit kiadott, és gyakorlatilag ott liheg a, a annak a nyakában, akinek el kellene végeznie, ezáltal az az is frusztrálódik, aki próbálná jól végezni a a dolgát, meg ő is, hogy miért nem érti az ő gondolatmenetét. Holott lehet, hogy ugyanoda fognak eljutni, csak mivel mások vagyunk, más úton módon közelítjük meg a dolgokat.
0: Na itt is ketté válik a dolog, mert vannak, akik egy egész életet végig dolgoznak így, hogy mások nyakán lognak, lihegnek, és csak, csak és kizárólag ő képes ezt megcsinálni. És, és ő ezzel teljesen jól el van. Nyilván valószínűleg nem érzi magát túl jól, de egyszerűen megszokta ezt, hogy ő, ő mérges, hogy ő morog, és, és nem delegál. Meg van az, aki felismeri, hogy ez probléma, és esetleg eljut hozzád. Mi az, amit legelőször felismernek ilyenkor?
1: Hát a legnagyobb a élmény talán az, amikor rájönnek, hogy azáltal, hogy megbíznak, találnak olyan embert, akiben megbíznak.
0: Na várj, várj, még egy kicsit kanyarodjunk, még még nem a házunk. Még csak ott tartunk, hogy ő felismerte, hogy ez, amit ő csinál, ez probléma. Mi az, amit felismer? Milyen milyen kérdéssel fordul hozzád?
1: Hát azzal, hogy elfáradt. Hogy, hogy kiég és fenyegeti, hogy már nem szereti csinálni, hogy úgy, utálja, vagy, vagy hogyha pedig szereti a munkáját, akkor pedig azzal panaszkodik, hogy, hogy elúszik és, és kimerült. És nem jut a dolgok végére, és hogy, hogy mennyire elfoglalt, mindent neki kell csinálni, nem jut arra ideje, amire igazán szeretné, mondjuk a kreatív dolgokra. Hogyha olyan feladat, olyan munkát végez, mert elviszik az adminisztráció, és akkor ilyen-olyan hibák, olyan esetek vannak, hogy, hogy hibásokat keres, hogy ez biztos másnak a hibája, hogy neki ennyire elúszik a, a munkája. Könnyű ráfogni másra? Az a legkönnyebb, hogy, hogy egy másik felelőst találni. És talán ott van a, a nagy lépés, amikor ö, ö, elkezdenek magukba nézni, és nem másokat hibáztatni, hanem magukon dolgozni. És talán ez előzi meg, amit az előbb mondtál, hogy mielőtt ö, megkeresnek, vagy, vagy miután megkeresnek először ö, ezt ezt kell egy picit tisztába tenni, hogy ki a felelős azért az élethelyzetért, amiben éppen most van. És addig, ameddig másokat hibáztat, és nem a saját saját hibáját veszi észre, hogyha most lehet ezt hibának nevezni, addig nehéz dolgozni, és nehéz megjavítani ezt a helyzetet.
0: Mik azok a legfőbb lépések ilyenkor, amit, amit meg kell tennie ahhoz, a, a fejlődés útján, hogy ez változzon?
1: Hát először is egy célt kell megfogalmazni. Ugye a coachingban ez egy jövő, jövő dolog, tehát hogyha megfogalmazza az, hogy azt szeretném, hogy több időm jusson arra, hogy a vállalkozásomat építsem, vagy több idő jusson arra, hogy érdemi munkát végezzek, és ne az adminisztráció vigyel a a fókusz. Hogyha ez megvan, akkor már csak kis lépéseket kell megfogalmazni, hogy mi az, amivel eljutunk ehhez a a célhoz. Milyen lépések lehetnek ezeket? Először is kell találni, először is meg kell nézni, hogy mik azok a dolgok, amit delegálhat. Utána meg kell találni ezerre alkalmas embert. Ugye ez a legnehezebb, hogy egy olyan hasonló képességekkel rendelkező embert keresni, kvalitásokkal rendelkező embert keresni, és meg is találni, aki ezeket a feladatokat olyan színvonalon el tudja végezni, ami az illető számára megfelelő. Hogyha ezt a castingot is meglépte, akkor már a következő lépés az, hogy úgy adja át ezeket a feladatokat, hogy tényleg ki tudja engedni a a kezéből, és ne legyen a, az, hogy minden lépését figyeli a másiknak, és ezért nagyon fontos a bizalom, a kémia, hogy, hogy tényleg tudjanak együtt dolgozni. És nekem, akik voltak ügyfeleim, és meglépték ezt a, megtették ezt a lépést, megtalálták a megfelelő embert, egész egyszerűen fellélegeztek, és azt, azt mondták, hogy olyan olyan felszabadító érzés volt, hogy hogy gyakorlatilag azt érezték, hogy tengernyi ideje van. És ugye itt itt nem szabad átesni a ló túloldalára, mert ilyenkor szokott az lenni, hogy hú, most nagyon sok időn van, akkor beveszek új feladatokat, nehogy már üresbe menjen az idő. És ugye itt kell majd arra figyelni, például volt olyan ügyfelem, akinél az időbeosztásában pihenéseket be kellett írni, tehát a naptárjába be kellett tenni, hogy ebben az időszakban vagy abban az idősávban azt ki kell húzni, ott, ott nem dolgozhatsz, nem fogadhatsz ügyfeleket, nem, nem, semmilyen olyan tevékenységet nem végezhetsz, ami munkával kapcsolatos, egyszerűen töltődni kell, mert hogy annyira szerette a, a munkáját, hogy hajlamos volt ö, belecsúszni abba, hogy este 8-ig, 10-ig ö, szöszmötölt,
0: Ugye ez a work alkoholik, vagy oholik, Nem Most is tudom, hogyan mondják. Én mindig belekeverem az alkoholt is <gül> a szó összetételbe. Magyarul munkamánia. Maradjunk is a, a magyar kifejezésnél. A munkamánia azért az egy kőkemény népbetegség. Igen.
1: És itt én szerintem az is lehet ennek az oka, hogy, hogy egyszerűen a, a félelem attól, hogy elveszítjük a a munkánkat, a bizonytalanság, hogy hogy kellünk-e még, és ezáltal állandóan teljesíteni szeretnénk, hogy hogy megfeleljünk az olyan elvárásoknak, amit lehet, hogy csak mi támasztunk saját magunkkal szemben.
0: Kívülről nézve, ilyenkor mutogatni szoktak az emberek, biztos menekül a családjától, valami otthon nincs rendben, azért ül állandóan az irodában, azért van állandóan a műhelyben, mert, mert nem akar otthon lenni, de ez nem feltétlenül igaz, ja, ugye?
1: Nem, nem. Vannak olyanok, akik tényleg annyira szeretik a munkájukat, hogy van az idő, hogy azt veszik észre, hogy hop már este nyolc óra van, aztán még csak most ültem le, mert, mert belefeledkeznek, és, és viszi őket a, a lendület.
0: És nem feltétlenül kell ennek mondjuk valami kreatív, alkotó, tevékenységű nem. munkának lenni, gyakorlatilag bármi. Bár lehet
1: de. ez. Aki, aki szereti a számokat, és, és könyveléssel foglalkozik, lehet, hogy annyira elviszi a lendület, és olyan izgalmokat találhat egy, egy folyamatban, ami, ami ami teljesen beszippantja, vagy, vagy egy szerelés, vagy, 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 vagy valamilyen új dolognak a kitalálása, vagy egy marketing ö, ö, stratégia ö, felépítése, vagy, vagy kreatív írás. Ezek mind mind olyan tevékenységek, és még sorolhatnám, amit, hogyha, ha elkezd az ember, és, és nem olyan, hogy pikpak gyorsan megvan, hanem ahol egy picit gondolkodni kell, akkor... Ö, akkor ez, az nagyon gyorsan veszipponthatja.
0: Milyen, hát nem is tudom, hogy kérdezzem ezt, milyen, milyen megoldások vannak a munkamániának a csökkentésére? Mert hogy ezt igazából önmaga senki nem akarja csökkenteni, ez mindig kívülről jön az igény általában a család részéről, a barátok részéről, hogy, hogy Hé, figyelj, most már, most már ránk is szakítsd, légy szíves egy kis időt, mert, mert állandóan csak dolgozol, és ezek nem jók. Maga a tevékenység az egy jó érzéssel töltel, és nyilván nehezen szabadul tőle meg.
1: Hát egyrészt ugye a kommunikáció, hogy a, az érintett barátok, családtagok ezt jelezzék a, az illető felé, hogy ez így nem ok, és ne söpörjék a szőnyeg alá is.
0: De így, jönnek. ahogy mondtam?
1: Hát valakinél így, valakinél becsomagolva, ugye ez attól függ, hogy ki milyen típus, valakinél még mosnyival is át kell kötni. Tehát, hogy ez, ez nyilván függő és aki, ö, aki ezt úgy érzi, hogy hát igen, ebben lehet valami igazság, és szeretnék rajzajavítani, ott, a, ott az időbeosztás, gyakorlatilag akkor szépen, hogyha ennyire be tudja szippantani a munkát, akkor szépen a telefonján beállítja az időzítőt, hogy akkor este 5 óra, 6 órakor csörögjön, vagy fél 5-kor csörögjön, hogy 5 órakor be tudjam fejezni a, a munkát, és akkor leteszem a lantot, és megyek a családomhoz, vagy a, vagy a barátokkal találkozni. Ez kőkemény tudatosság, és nem is megy egyik napról a, a másikra, ehhez, ehhez idő kell, hiszen ez egy új szokás, egy új, új élethelyzetnek a, a bevezetése. De addig, ameddig az illető nem nyitott rá, és nem szeretné ő is ezt a változást, addig csipokhat bármennyit az a, a telefon, kinyomja a szundi üzemmódba, és ugyanúgy folytatja. Tehát a a legfontosabb, hogy hogy az illetőben szülessen meg a a, a tényleg a kőkemény elhatározás, hogy le tudja tenni.
0: De hogy tapasztalod? Tényleg igaz az, hogyha valamit elkezdünk, egy egy új feladatot elkezdünk csinálni, az ilyen három hónap után válik szokásá és rutinná. Úgyhogy már így nem nem is veszük észre?
1: Igen. Ugye a a szakirodalom 21 napot mond, hogy 21 nap után kezd úgy beépülni a, a napokba, és hát azért, hogy hosszabb idő az, hogy, hogy ez tényleg rutinná váljon, de hogy, hogy az elején nagyon kell figyelni erre, hogy, hogy ez az új szokás, ez beépüljön, és, és amikor még nem rutin, akkor igenis kellene olyan segédeszközöket behozni, amik ezt a tudatosságot segítik, hogy, hogy, hogy figyeljünk rá, ez lehet tényleg itt a telefon, az időzítő, vagy, vagy megkérni valakit, hogy kopincsom már az orromra, hogyha ha megint elkalandozom, mindenki is kiválasztatja a saját életének, vagy, vagy azt, a, a, azt a módszert, ami eléggé motiváló uh, ahhoz, hogy, hogy, megfelel, hogy inkább annak feleljen meg, mint a, a saját
0: munkamániájának beszélgethetnénk még, illetve hát elsodródhatna most a beszélgetés, akár a kiégés felé is, de szerintem ez egy teljesen uh-huh. különálló téma. Maradjunk a, az időgazdálkodásnál, de kanyarodjunk vissza a beszélgetésnek az elejére, amikor ö, szétválasztottuk a beszélgetést két irányba, alkalmazott és ö, főnök szerint mentünk ugye két úton, eddig beszélgettünk a főnökökről, akkor most jöjjenek az alkalmazottak. Az alkalmazott, aki nem hajlandó leadni a munkájából, mert fél, hogy gyakorlatilag észreveszik, hogy nem pótolhatatlan.
1: Uh-huh. Igen, és, és én olyanokat látok, ugye, amikor van egy csapat, dolgoznak ott már, tudom én, 5 6 7, 10 20 éve kollégák, bejön egy újonc, aki akinek be kell egyrészt illeszkedni ebbe a, a csapatba, és feladatokat kell kapni. És hogyha a főnök elvesz innen feladatot, meg, meg onnan feladatot, meg megkéri a, a többieket, hogy nézzék meg, mik azok a dolgok, amiket le lehetne delegálni, vagy hát amiben be tud segíteni a betanulás ideje alatt is, sok esetben azt látom, hogy akik, itt megint az önértékelés lehet, hogy becsúszhat, hogy akik attól félnek, hogy majd a, az újonc pályázik az ő pozíciójukra, ezért mindent megtart magának, sőt, ugye itt jön be az, hogy az információk nem megfelelő átadása, de ez egy másik tészta. Tehát, hogy hogy nem nem ad feladatot, nem ad át feladatot, nem akarja betanítania, pedig nem akarja betanítani, pedig ezáltal mondjuk az ő munkaterhe is csökkenne.
0: Inkább viszi a hátán tovább a a sok-sok terhet, sőt, még vesz magára hogy nehogy, nehogy úgy tűnjön, mintha őt itt le lehetne cserélni.
1: És én az alkalmazotti részen ez sokkal nehezebb szerintem, mert ott, ja, ott kevesebb a mozgástér. Ott, ott van egy, egy vezető, akinek ebben van beleszólása, tehát egy, egy sima alkalmazott nehezen tud delegálni. Inkább azt mondanám, hogy, hogy munka megosztás, ez, ez pedig változó, hogy, hogy ezt a megosztás ez hogy történik. Vannak olyanok, akik nem szeretnek annyira valakit, és akkor a, a tényleg nem szeretem feladatokat átpasszolják ennek a kevésbé kedvelt kollégának. Van, ahol meg teljesen jól működik az összhang, és kiválóan tudnak együtt dolgozni, és gyakorlatilag 50-50 arányban meg tudják osztani a feladatokat mindenféle szakmai értékenykedés nélkül, de ez a ritkább.
0: Létezik olyan, hogy annyira profi csapat, és annyira profi főnök, hogy csak és kizárólag szakmai alapon hoznak döntéseket? Létezik ilyen a világban? Vagy ez egy utópia? Mert hogy én azt tapasztalom, azt látom, hogy, hogy, hogy az emberi érzelmek döntenek akkor is, Igen. hogyha valaki nagyon jó a szakmájában, de mondjuk egy kiállhatatlan hárpia, akkor azt előbb-utóbb hiába a jó szakember, akkor őt előbb-utóbb ki fogják kezdeni, és, és mennie kell.
1: És, és itt jön be az, hogy még mindig fontosabb a, a munkahelyen lévő jó érzet, még, mint a, a szakmának a a ne továbbja, hogy, hogy attól még valaki szakmailag jó, nem biztos, hogy a csapat részese tud lenni, és a csapat morált emelni tudja. És ugye aztán itt ugye a Covid, meg a, a lezárások, a karanténok miatt azért ez egy kicsit átalakult, mert ugye ezek a kiállhatatlan, nem szeretem kollégek gyakorlatilag védve lettek azáltal, hogy home office-ból elvégzik kiválóan a, a feladatot, de nem is kell senkivel kommunikálni, mármint ilyen, ilyen kis kávézások közepette. A furkálások is lehet, hogy csökkentek, hogyha mondjuk ilyen típus volt, ami miatt nem számít. Hát,
0: vagy épp, hogy felerősödtek, vagy még, még, még komolyabban tudták nyomni a háttérben. Mert azért erre is hallottam nem kevés példát, hogy valaki home alatt veszítette el így a, a munkáját. Ilyen munkahelyi furkálódások miatt. De ez, ez biztos, hogy egy új élethelyzetet hozott, és ha már időgazdálkodás és home office, itt is azért nagyon-nagyon sokan belecsúsztak abba, hogy nincs munkaidő eleje, és nincs munkaidő vége sok munkahely megtartotta ezt a lehetőséget, ami nagy előny, azért ezt valljuk be, és itt megint csak vissza kell kanyarodnom az édesanyákra, mert talán nekik a legnagyobb előny az, hogyha olyan munkát végeznek, amit otthonról is el tudnak végezni, ezt el is végezhetik. Csak hogy közben az ember látja, hogy mi van ott körülötte. Uh-huh. És mondjuk, amíg betölt valamit a gép, vagy még elindít egy akármit, egy egy programot, vagy bármit, addig lehet, hogy elindítja a mosógépet, addig lehet, hogy elindítja a mosogatógépet, és ezáltal rögtön dekoncentráltá válik. Hogyan lehet jól home
1: Hát ez egy jó kérdés. Az elején, amikor én is megtapasztaltam ennek az áldásos, vagy kevésbé áldásos időszaknak a részét a home office-nak. Én is belecsúsztam az összes home office hibába, amit el lehet képzelni, és aztán nekem a férjem koppintott az orromra, hogy ez így nagyon nem oké, okay, hogy el, el, elnyúlt a nap teljesen. Pedig hiába mondtam, hogy de hát ezt is megcsináltam napközben, meg azt is megcsináltam napközben, de hogy, hogy valóban a családi időből vett el Vettem el időt a, a munka munkára, hogy hát hogy, mert, mert hogy napközben a házi munkákat végeztem, hogy majd milyen jó lesz, ha már délután nem kell ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy, hogy a, itt is a kőkemény tudatosság, tehát hogy próbáljunk megerőt venni magunkon és a Home Office-ban munkaidőben, legalábbis mondjuk a gebéd időben mondjuk belefér egy mosást elindítani vagy. Itt lehet ilyen megkötéseket, vagy ilyen kis lazaságokat beletenni, de hogy a, a fix munkaidőben azért próbáljuk meg nem házi munkával tölteni, hanem koncentráltan és fókuszáltan az adott feladatra tenni a figyelmünket. És nekem például nagyon sok ismerősöm, amikor már így belejöttek ebbe a home office vezetők, ők azt a visszajelzést adtak, hogy például a kollégák, az a tapasztalat, hogy sokkal hatékonyabbak voltak home mint a munkahelyen, mert hogy, hogy lement róluk az a teher, hogy lessék az órát, hogy úristen, menni kell a gyerekért, meg ezt kell megcsinálni, meg azt kell megcsinálni, holott tudták, hogy igazából, mivel home vagyok, megtehetem, hogy mondjuk időben elindulok, és nem, nincs rajtam az a stressz, hogy, hogy még ez befejezni, az befejezni, és sokkal jobban be tudta osztani a, az idejét, mert... Nem, nem zaklatták adott esetben a, a kollégák, hogy figyelj erre a kérdésre, mi a válasz, tudsz nekem segíteni, gyere meg egy kávét. Nyilván ennek is megvannak a, megvan a varázsa, hogy egy picit a munkahelyi kapcsolatokat ápolni, tehát erre, is, erre is szükség van. De hogy nem vitt el a figyelmet az olyan kis ami ami amivel ezáltal, Sokkal koncentráltabb volt. És én azt gondolom, hogy ezért jó, hogy a munkahelyek egyrészt megtartották a homofízt, viszont kötelező munkahelyi időt is előírtak, mert hogy, hogy ezáltal a, a munkahelyi élet nem iktatódott ki teljesen, meg tudták őrizni ezeket a munkahelyi kapcsolatokat.
0: Kinek milyen hátránya, előnye származhat még? Abból, hogy a munkahelyi kapcsolatai mondjuk kevesebbek lettek, az élő kapcsolatok kevesebbek lettek, vagy, vagy hogy pont, hogy több?
1: Hát ez attól függ, hogy milyen típusú emberről van szó. Ugye az introvertált emberek, nekik különösebben nem nagy érvágás volt, hogy nem nyitják rájuk az iroda ajtót 5 percenként, és mesélik el a délutáni programot a, a kollégák, hanem bezárkózhatnak a kis ö, otthonukba, elvégzik a feladatot, aztán később azzal találkoznak, akivel akarnak, és nem kell alkalmazkodni senkihez. Ezzel szemben az extrovertált ö, emberek, akik igénylik a, a zsizsegést és a társaság életet, hát ők biztos, hogy nagyon megszenvedték ezt az otthon létet, meg meg az egyedül létet ők szerintem biztos, hogy megtalálták a a kényszer nagyúr, úgyhogy ők biztos megtalálták a kreatív módját annak, hogy hogy kapcsolódjanak a a kollégákhoz. Akár telefonos csoportos hívás, vagy vagy videóhívás, vagy akkor bekapcsolódtak, és akkor online voltak, de mindenki végezte a saját dolgát, de közben meg tudtak csacsogni, hogyha arra szottyad kedvük. Szóval a, a Az extrovertált emberek sokkal jobban vágytak arra, hogy visszatérjenek a a munkába, és ezáltal szerintem minden eszközt próbáltak megragadni ahhoz, hogy, hogy minél előbb ez megvalósulhasson.
0: Időgazdálkodás témában is még számtalan dologról tudnánk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy most így nagyjából érintettünk mindent a delegáláson, át a maximalizmuson, a munkamánián keresztül egészen a home office árny oldaláig. Remélem, hogy a hallgatóknak nagyon sok hasznos tippet tanácsat tudtunk adni ezzel a beszélgetéssel. Kövári Horváth Mártát. Én várom vissza majd legközelebb is, amikor a karrierváltásról fogunk majd beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, hallgatóinknak is köszönöm szépen a figyelmet, minden jót viszont Köszönöm
1: a lehetőséget viszonthalásra.
0: Kis a Föld Podcast hírek helyben azonnal!